0: 6.7.23. Lautstarke Diskussion zweier Passanten, die das Klimacamp
1: nicht gutheißen. 8.7.23. Eine Hochzeitsgesellschaft betreibt einen Sektausschank mitten im Camp. In einem Instagram-Beitrag
0: beschwert sich Martin Horn, dass ein Sektempfang im Schatten für zahlreiche Hochzeiten hätte stattfinden
1: müssen. 19.7.22 wurde im Camp ein Solarkocher aufgestellt. Beim Ordnungsdienst weiß man aber nicht so wirklich, was das ist. Zitat. Am hinteren Zelt eine Satellitenschüssel aufgebaut, deren Funktion wir doch nicht erkennen konnten. Ein Topf stand drinne. Vielleicht dient das Gedreht zur Erhitzung von Essen. Zitat Ende. Das Ganze trotz drei
0: Kontrollen am Tag und am 21.722 fand noch eine Rockerhochzeit statt, deren Teilnehmer laute Rockmusik mit einer Musikbunks neben dem Klimacamp
1: abspielten. 28.7.22 es wurden wieder proaktiv Leier an Passanten verteilt. Ebenfalls
0: an diesem Tag, mittags gab es wieder teilweise auf dem, im Camp auf der Brunnenseite einen Hochzeitsempfang.
1: Das ist sehr spannend, weil Martin Horn in Kommentaren auf Instagram unterstellt, dass Camp behindere die Hochzeitsempfänge, gehalten die Sektempfänge im Schatten eben stattfinden müssen. 3.8.22 ab 18.05 Uhr
0: spielte ein kleines Mädchen auf dem Klavier.
1: 7.8.23 um 16.35 Uhr im Original rot, wohl wegen der Brisanz. Im Materialzelt war eine Antifa-Flagge aufbewahrt.
0: 16.09.23 um 13:03 Uhr eine weitere Kontrolle. Inzwischen kennt der kommunale Ordnungsdienst die Anwesenden und notiert auch deren Namen in die
1: Akten. Soweit einige Auszüge aus der sogenannten Klima Camp Akte. Neben mir steht Sebastian Müller und Sebastian Müller hat diese Klima Campakte aufbereitet. Was ist diese klimacampakte Was haben wir da gehört, Sebastian? Das sind Überwachungsprotokolle, die die
0: Stadtverwaltung bzw. das Ordnungsamt anfertigen lässt vom kommunalen Ordnungsdienst, der bis zu dreimal am Tag oder auch in der Nacht schaut, was denn am Klimacamp so passiert und zum Beispiel nachts, wenn die Menschen, die sich dort aufhalten, schlafen, die auch aufweckt und kontrolliert. Es sind noch andere Sachen drin, die sind auch gar nicht so unproblematisch. Zum Beispiel gibt es einen Obdachlosen, der sich engagiert und über den ähm, werden dann auch Beobachtungen, die der Ordnungsdienst möglicherweise aus anderen Quellen hat, ähm, zusammengeführt. Ihm wird auch unterstellt, er sei Teil der punk obwohl er überhaupt gar nicht Punkig wirkt so vom Auftreten her, er würde betteln, was er auch bestreitet. Also das sind einfach ähm, Dinge, die die Stadt wohl gesammelt hat, um sie dann im Verwaltungsgerichtsprozess äh, gegen das Klimacamp zu verwenden.
1: Im rdl interview hat Tobias vom Klimacamp in Bezug auf die Eilentscheidung gesagt, die Gegenseite hätte einen hohen personellen Aufwand betrieben, hätte 200 Seiten unter anderem mit vielen eidesstattlichen Versicherungen äh, gefüllt und äh, daraus aus dieser, wie du sie nennst, klima -Camp akte auch ausgiebig zitiert.
0: Also insgesamt äh, ist diese Verwaltungsakte, glaube ich, weit über 1600 Seiten stark. Das sind jetzt auch nicht immer sehr, also sind jetzt nicht sehr intensiv beschriebene Zeitungsseiten, sondern das sind zum Teil einfach diese E-Mails, in denen eben der KOD hingeht, Fotos macht vom Klimacamp, notiert, was er da irgendwie sieht. Auch da kann man sich schon fragen, ob eine solche Überwachungspraxis nicht in die innere Versammlungsfreiheit eingreift. Denn äh, ich muss ja an einer Versammlung teilnehmen können, ohne dass ich Angst haben muss, äh, Gegenstand staatlicher Überwachungs. Maßnahmen zu werden. Da gibt es auch ganz interessante Urteile, zum Beispiel, dass man auch nicht mit einem Aufklärungstornado über ein Protestcamp fliegen kann, um da Aufklärungsbilder zu machen, wobei man da fraglich ist, ob da zum Beispiel bei einem Aufklärungstornado einzelne Menschen zu erkennen sind. Wenn ich jetzt in die Doch, Klima
1: die sind sehr hochauflösend. Wenn ich jetzt
0: da in die Klimacamp, also ob man die identifizieren kann dann nachher, wenn ich jetzt in die Klimacamp-Akte reingucke, dann sind auf den Fotos, zum Teil Passanten erfasst, die sich einfach nur zufällig auf dem Platz aufhalten, aber auch eben Menschen, die Teil des Camps sind und die auch so dokumentiert werden, was sie da eigentlich machen.
1: Mhm. Du bist ja auch öfters da gewesen, insofern wirst du auch da sicherlich da drin Ich habe mich noch nicht entdeckt. Hast du dich noch nicht entdeckt? Oh, dann ist ja also im Prinzip das Lückenlo äh, lückenhaft. <lacht> Gut, also das ist äh, Materialsammlung gewesen. Man fragt sich natürlich unweigerlich, ist das jetzt also praktisch der private Dienst von... Oberbürgermeister Martin Horn und seinem Kampf gegen das Klimacamp vor seinem ja, Bürozimmer? Also wenn man die Akte, sagen wir mal, kritisch liest, dann findet man
0: da auch zum Beispiel ähm, Protokolle von Gesprächen, die Martin Horn führt mit dem Klimacamp. Ähm, das sind im Grunde zwei Gespräche, die da dokumentiert werden. Da muss ich sagen... Ähm, also es gab natürlich mehr Gespräche. Es gab ja. auch immer Gespräche über so Ordnungsfragen, die man als Versammlungsanmelder macht, die es ganz normal ist. Da werden dann so praktische Dinge geklärt irgendwie. Wir haben Abwasser, wo soll man das hinkippen oder auch nicht. Was allerdings bei diesen Gesprächen, die Martin Horn dafür sehr spannend ist, dass er zum einen immer wieder betont, also das Camp muss weg, wenn wichtige Veranstaltungen stattfinden, also zum Beispiel der Empfang der SC-Frauen, das führt er ja auch, da scheint er sich besonders für einzusetzen, dass beim Empfang der SC-Frauen kein Camp zu sehen ist, das betont er mehrmals in Gesprächen, auch auf Instagram, dann zieht das Camp nicht ab und dann ist trotzdem genug Platz. Weil es
1: hat geregnet. ne?
0: Ja, und sie sind und dann auch, auch nicht, nicht Meister geworden, aber so.
1: Pokalsieger ja.
0: Aber auch das ist natürlich, jetzt mal aus der Camp-Perspektive zu überlegen, den mache ich ja als Aktivist ein Camp und dann kommen ganz viele Menschen auf den Platz, dann würde ich ja den Teufel tun, an diesem Tag abzuziehen. Sondern ja, natürlich, das
1: Informationsinteresse, die Möglichkeit der information Weitergabe ist ja da, da insbesondere gegeben und insbesondere auch mit einem Zielpublikum gegeben.
0: Genau. Das andere ist, Martin Horn bietet immer wieder mal so Greenwashing-Sachen an. Also zum Beispiel, man könnte doch gemeinsam irgendwie Bäume pflanzen oder so weiter.
1: Nichts dagegen einzuwenden, werden zwar meistens wegen Wassermangel dann wieder abgeholzt. Aber auch das ist natürlich, ähm,
0: sagen wir mal, nicht unbedingt das kommunikative Ziel des Klimacamps. Und sehr spannend ist dann, dass die Aktivisten irgendwann mal sagen, sie beklagen, dass ihrer Ansicht nach ehrenamtliches Engagement nicht richtig wertgeschätzt würde. Das Protokoll führt dann weiter aus. Der Oberbürgermeister trat diesem Argument jedoch entgegen und korrigierte, also Oberbürgermeister oder Oberlehrer, dass die Aktivistinnen kein ehrenamtliches Engagement zeigen, sondern eine politische Versammlung angemeldet hätten. Jetzt ist es natürlich ein spannendes Verständnis von Ehrenamt. Offensichtlich ist Ehrenamt, das man dann auch immer wieder rhetorisch ehrt, in Freiburg nur dann gefragt, wenn es nicht störend ist oder mhm. systemstabilisierend oder keiner Kritik äußert. Und mhm. nicht,
1: wenn es ja, das Letztere ist, glaube ich, der entscheidendere Punkt, wenn es konform geht mit der herrschenden Meinung, die repräsentiert wird durch die gewählten Vertreter natürlich.
0: Jetzt weiß man gar nicht, ob die herrschende Meinung, die repräsentiert wird durch die gewählten Vertreter, äh, so anti klimacamp ist. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Stimmen. Man weiß so, die hellblaue Fraktion um die Freien Wähler äh, versucht sie immer wieder mit anti klimacamp äh, schreiben und so weiter zu profilieren. Es gibt Menschen innerhalb der Grünen, die das gut finden. Wenn man am Klimacamp sitzt, würde ich sagen, so ein Drittel der Leute, die vorbeikommt, meistens nach Martin Horn Instagram-Äußerungen, die äußert deutliche Kritik oder beschimpft einen. Manchmal kommt man mit denen ins Gespräch, manchmal nicht. Zwei Drittel der Leute, die vorbeikommen, die sagen, aber sie finden es gut, die spenden, die holen Informationsmaterial ab, die sprechen auch mit einem über Klimaschutzfragen oder wollen sich informieren. Also von daher ist das, glaube ich, sehr unterschiedlich.
1: Jetzt äh, zur Frage dessen, äh, du hast jetzt mal pointiert formuliert, äh, der Oberbürgermeister braucht nicht mehr KOD-Personal, sondern er bräuchte im Prinzip eine andere Zweckbestimmung der Aufgaben des KODs, statt einer kontrollierten äh, Kontrolle dreimal täglich äh, beim Klimacamp.
0: Naja, also wenn man sich überlegt, dreimal täglich kontrollieren, das heißt, da muss ja immer sind da zwei Leute unterwegs, sie gucken sich das an, die machen Fotos, die verschriftlichen das Ganze. Das heißt, da sind es ja mindestens eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Arbeitszeit, die dadurch gebunden ist. Das vor dem Hintergrund, dass beständig gesagt wird, der KOD sei eigentlich unterbesetzt und könne andere wichtige Aufgaben in der Stadt nicht wahrnehmen, finde ich das schon sehr spannend. Zumal es ja eine Versammlung ist, die im Gegensatz zu anderen Versammlungen, die stattfinden, A angemeldet, völlig friedlich, sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt, keinerlei irgendwie extremistisches äh, Potenzial oder Äußerungen, die da stattfinden und die ja auch getragen wird von ganz breiten Gruppen. Also es ist ja jetzt kein Protest der letzten Generation, die irgendwas ansprühen oder, oder den Verkehr behindern und da ist jetzt auch kein Protest von irgendwelchen Querdenkern oder Corona-Leugnern, die per se, das tut ja die letzte Generation nicht, aber die per se zum Beispiel auch die staatliche Ordnung in Frage stellen. Auch da könnte man jetzt zum Beispiel fragen, wo war eigentlich die deutliche Positionierung von Martin Horn, als diese Proteste unsere Stadt ja in gewisser Weise auch erschüttert haben und jeden Samstag äh, das normale Leben in der Innenstadt quasi zum Erliegen gebracht haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage. In, wird er wahrscheinlich sagen, ich habe doch immer gegen die Schwabelei, Bin ich doch immer gewesen. Wann, wann, wann? Wurde ich habe es zwar nicht gehört, aber <lacht> er hat doch die notwendigen Vorsorgemaßnahmen getroffen und war so insofern Gegenstand der Kritik doch auch.
0: Er hat im Rahmen der übertragenen Verwaltung das getan, was die Stadtverwaltung tun musste. Genau.
1: Gut. Du willst zur Frage, welches Vögelchen dir das gedroppt hat, diese klimacamp nichts sagen. Könnte man sowas nicht eigentlich auch über so Auskunft begieren oder gibt das das Landesinformationsgesetz des Landes nicht her, dass man solche Sachen eigentlich auch Einblick bekommen müsste durch eine normale Anfrage, durch Frag den Staat? Das kann einfach jeder
0: ausprobieren. Geht auf fragdenstaat.de und äh, fragt einfach mal die Stadtverwaltung Freiburg nach äh, den Informationen, die sie über das Klimacamp gesammelt hat, und bittet die zu übersenden. Sie liegen ja in gut aufbereiteter Form vor. Deswegen ist es dann auch so, dass die Stadtverwaltung nicht argumentieren kann, ähm, da würde ein besonderer Aufwand entstehen und das mit Gebühren belegen. Denn im Grunde ist diese Akte ja äh, öffentlich. Es sind bei Frag den Staat im Moment ganz andere spannende Dinge unterwegs, denn ähm, es gibt eine Entscheidung des Regierungspräsidiums, dass zumindest die Geschäftsordnungen und die Zusammensetzung von den Bereichsausschüssen für den Rettungsdienst dem Landesinformationsfreiheitsgesetz unterliegen. Und ähm, dann kann man einfach mal überall danach fragen, wie das ist. Das Landesinnenministerium hat gesagt, dass die Protokolle, die Zusammensetzung und auch die Geschäftsordnung des Landesausschusses für den Rettungsdienst ebenfalls frei zugänglich sein müssen. Ähm, da erwarte ich in den kommenden Wochen, dass mir die übersandt werden. Und da gibt es einen langen Kampf von den Geschäftsstellen der Bereichsausschüsse, das sind meistens beim örtlichen Roten Kreuz als Träger des Rettungsdienstes und insbesondere auch von den Vertretern der Krankenkassen, die im Bereichsausschuss sitzen, dass das ähm, nicht veröffentlicht werden soll weil sie da bestimmte Dinge befürchten. Es ist nun aber so, das ist eine Behörde, die muss sich wie eine Behörde verhalten und hat halt auch bestimmte Informations- und Transparenzpflichten. Und es ist so, jeder andere Ausschuss, der auf kommunaler Ebene eingerichtet wird, auch wenn er besonders ist, zum Beispiel der Gutachterausschuss oder der Kinder- und Jugendhilfeausschuss, auch der unterliegt Transparenzpflichten. Man darf wissen, wer da drin ist und wer wie abstimmt und was da behandelt wurde.
1: Mhm. Das ist also eine Anfrage, die du gerade am Laufen hast über das Landesinformationsfreiheitsgesetz, das sehr eingeschränkt ist im Verhältnis zum Bundesgesetz, muss man auch dazu sagen, obwohl auch dort die Auskünfte sehr stark behindert werden. Last not least, wir haben jetzt ein, äh, einen kleinen Einblick genommen in die äh, Klimacamp-Akte, haben euch ein bisschen auch daraus vorgelesen. Was folgt jetzt daraus? Jetzt haben wir das Urteil äh, im Eilverfahren des Verwaltungsgerichtes, das Verwaltungsgericht sagt, wenn wir abwägen, dass es eine Dauerveranstaltung ist, dass es das zwar vom Versammlungsrecht geschützt ist, wenn wir dagegen haben, die Handlungsfreiheit der Glühweintrinkenden, die Hand und Berufsfreiheit der Standbesitzer, die Glühwein ausschenken, dann wäre nicht einmal es notwendig, zumindest das, was durchaus potenziell konsensual wäre, nämlich im Eingangsbereich einen Infostand weiter zu betreiben, des Rathauses weiter zu betreiben, das wäre nicht mehr zwingend erforderlich. Dein Kommentar dazu? Also so wie
0: ich das verstehe, hat sich das Verwaltungsgericht im Allverfahren das angeguckt und gesagt, ah, es gibt auch, <lacht> sie wollen eine sehr lange Dauer der Versammlung machen, das heißt es ist ihnen durchaus zuzumuten auch einmal einen Monat lang die Versammlung nicht durchzuführen. Das Zweite ist, es ist tatsächlich fraglich, ob der kommunikative Charakter da noch im Vordergrund steht. Da ist vielleicht auch ein bestimmtes Defizit beim, bei den Camp-Betreibenden. Und drittens werden sie ja auch nicht daran gehindert, in anderer Form auch auf dem Rathausplatz in die, zu, dem, also zu Meinung zu äußern. Sprich, man könnte natürlich jeden Tag eine Versammlung machen, eine kleinere, in der Menschen stehen und über das Klima informieren. Jetzt ähm, kann man sagen, wir haben dieses Camp, das haben wir in Freiburg sehr lange betrieben. Das ist vielleicht auch sinnvoll, da haben sich auch viele Menschen informiert. Man muss sich aber, glaube ich, als Aktivist auch immer selbstkritisch fragen, ist die gewählte Form meines Aktivismus die zielführende, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir alle nur begrenzte Ressourcen haben und dass man sich möglicherweise überlegen kann, ob nicht andere Dinge zielführender wären. Hier das spricht der Altstadtrat, sage ich dazu nur abschließend.